Кракен атакує. Історія спецпідрозділу Головного управління розвідки, який демонізують росіяни. Автори Євген Руденко, Дмитро Ларін. Читає Дмитро Волковінський. У першій половині лютого 2022 року, за півмісяця до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, у Харкові відбулися дві взаємопов'язані події. Спершу тут провели до розвідку офіцери Головного управління розвідки Міноборони України, а трохи згодом з'явилися закладки, схованки зі зброєю, автомати Калашникова, гранати, кілька великокаліберних кулеметів, Протитанкових гранатометів і навіть птурів 24 лютого стануть у пригоді розвідникам, місцевим ветеранам Азова, ультрасам та звичайним добровольцям. Пізніше на уніформі багатьох із них з'являться шеврони спецпідрозділу Головного управління розвідки «Кракен», який піде в контрнаступ на Харківщині. «Ми знали, що буде війна, і готувались», – каже командир «Кракен», Гурівець з позивним «Віто». Неофіційний штаб оборони Харкова, який активісти почали формувати в 2021 році, отримав зброю зі схронів увечері 23 лютого 2022 року. Серед тих, хто збирав добровольців, був Костянтин Немічев, тепер офіцер головного управління розвідки, а тоді колишній боєць Азова і голова місцевого нацкорпусу. На ранок 24 лютого у розпорядженні штабу було приблизно 450 осіб. До полудня майже вдвічі більше. Зброї вистачило не всім. Перші трофеї, зокрема й броньовик «Тигр», з'явилися 27 лютого після бою з російським спецназом, що засів у школі номер 134. Наприкінці місяця до захисників Харкова приєднався ветеран Азова 29-річний Сергій Величко – з позивним «Чілі». Автор кричалки «Путін ху**». 24 лютого він був у СІЗО за підозрою у вимаганнях, створенні та участі в злочинній організації. За кілька днів після вторгнення російських військ Величко потрапив до списку тих, кого амністував президент Володимир Зеленський для захисту країни. В інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир» 8 квітня 2022 року Чілі, який сьогодні, як і Немічев, теж є офіцером головного управління розвідки, заявляв. В СІЗО опинився через складні взаємини з проросійськими силами та українськими спецслужбами. За 12 місяців після вторгнення у фільмі «Рік» Дмитра Комарова керівник головного управління розвідки Кирило Буданов назвав Кракен одним з найбільш боєздатних підрозділів Україні. Штурмуючи позиції росіян від Вільхівки до Куп'янська і далі, підрозділ обзавівся трофейними танками, БТР, БМП та артилерією, від мінометів до гаубиць Д-30 та РСЗВ «Град». «Чому Кракен?» – каже Віто. В березні після штурму Вільхівки я побачив, що у нас із цієї маси людей структурується підрозділ. Запропонував назвати його «Кракен». Сам я виходить з морського спецназу. Морська тема дуже близька для мене. «Кракен» – чудовисько зі скандинавської міфології, яке всіх знищувало, пояснює він походження назви спецпідрозділу. Журналісти «Української правди» провели кілька днів із учасниками ударно-штурмових операцій підрозділу «Кракен», які розповіли та показали, як відтісняли ворога від Харкова, 
та звільняли Харківську область у складі Сил оборони. Початок. Калібри та полонені в облдержадміністрації. Непримітний у натовпі середніх років, мабуть, цей усе, що можна знати простим смертним, про зовнішність офіцера головного управління розвідки ВІТО. На свій страх та ризик варто додати іще дещо поширене. Палить Айкос. У Харкові було спокійно, ніхто не вірив у війну, розповідає ВІТО про настрої перед вторгненням. 22 лютого з колегою прибули на нараду, яку зібрав Дудін. Роман Дудін на момент описуваних подій був начальником управління СБУ Харківщини. Нині йому висунуто підозру в державній зраді. «Мені дали слово», – продовжує Віта. «Я сказав, буде війна, треба готуватися». Всі посміялися. Потім була зустріч із командиром 92-ї бригади Федосенком. Домовились, як будемо працювати. Ще зустрівся з офіцерами Нацгвардії, зі спецпідрозділу «Омега». Обговорили подальші дії. Про початок Великої війни Віто згадує в місці, яке ще до 24 лютого вибрали як точку збору – на вулиці Данилевського, між будинком суду та хрущовками. Члени руху опору побоювалися, що росіяни покладуть зв'язок. Але друга армія світу виявилася невсесильною. Костя Нямічев приймав людей, формував загони, роздавав зброю та відправляв добровольців по позиціях. Першою бій приймала 92-га бригада з північного, північно-східного напрямку. Відходила до окружної дороги. Ми розуміли, як будуть діяти росіяни. Почали розставляти вогневі засідки. Вийшла така напівсфера по окружній, яку закрили тими, хто у нас був, розповідає Віто. Штаб оборони розмістили у будівлі облдержадміністрації, де записувалися добровольці, куди приносили одяг та продукти, куди 1 березня вдарили два калібри, вбивши, за офіційними даними, 29 осіб. «Тоді я особисто відчув, що таке російські ракети», – посміхається Віто, який під час атаки був на нараді на другому поверсі. Серед загиблих від ракет опинилися двоє полонених розвідників з 2-ї Псковської бригади спецназу, яких тримали на першому поверсі облдержадміністрації. Перед прильотом вони встигли поділитися бойовими задачами. Захопити телевежу – один із об'єктів держзв'язку, ключові адмінбудинки, повідомити про контроль над першою столицею України та чекати на основні сили росіян. У перші дні ми сформували 32 групи, які з іншими підрозділами вибивали росіян, згадує Костянтин Немічев. Після цього вони вдарили калібрами по ОДА, по нашому штабу. На мою думку, по GPS наводили саме на нас. Селтівський рубіж. Флангова засідка та зрадник. Найстарший у нас начальник зв'язку. Йому 69 років, підполковник, розповідає Віто, рухаючись в бік північної Салтівки за кермом поза шляховика. Він 10 разів підтягується на турніку. Під обстрілами лізе на ось таку трубу, показує на котельню за вікном, та чіпляє ретранслятор. От вам і дід. А найменшому у нас 15 років. Він боксер, штурмовик. Цього року піде вчитися до ліцею Богуна. 
У перші дні після вторгнення на позиціях мікрорайону Салтівка разом із ветеранами Азова та добровольцями стояли вчителі та курсанти Харківського університету повітряних сил та юракадемії. Це був такий зведений 78-й батальйон. Я заводив сюди їхню колону, десь 120 людей. Командиром у них був позивний фізрук з бойовим досвідом. Тут на прикритті стояв перший танк 92-ї бригади. А там уже далі вів бій їхній 22-й батальйон, показує офіцер. Шлях до міста з боку села Циркуни вулицею Сердюка разом із університетським загоном прикривали близько 150 бійців із громадянського штабу оборони. Загалом близько 300 захисників. Тут була така засідка, кишка, згадує Віто. Було близько 50 гранатометів, які готові з вікон та арок завдати фланговий удар. На дах витягнули птур. Серед офіцерів і звишів один виявився зрадником. Парадокс, але якоюсь мірою він нам і допоміг. Передавав ворогу, хто тут є, які сили і засоби, тому росіяни боялися заходити цією дорогою. Ми б їх тут всіх спалили. Найскладнішим і вирішальним був перший тиждень оборони Харкова. Упершись в окружну та зустрівши жорстокий опір, росіяни розпочали масовані обстріли. Для північної Салтівки настали темні часи. Противник застосовував все, що є, каже Віто. Ствольну, реактивну артилерію, літаки, гелікоптери. От там далі фугасну авіабомбу кинули, а вона не вибухнула. А там хлопці фізрука збили першу вертушку. Зайшли на дах, на 16-й поверх. Там вже 13 поверхів залишилось, уточнює Костянтин Немічев. Школа номер 134. Урок для спецназу Росії. Вранці 27 лютого 2022 року Псковський спецназ зробив згубний для себе маневр. До Харкова прорвалися кілька диверсійно-розвідувальних груп. Віто розповідає. Ворог заходив з боку Малої Данилівки лісом і такими плутаними вуличками, що з того боку на них ніхто не чекав. «Думаю, їх заводив хтось із місцевих», – каже офіцер розвідки. «Там навіть харків'яни можуть заблукати». Росіяни увійшли до міста на тиграх та капсулах, броньованих камазах. Чотири тигри зупинилися на вулиці Шевченка, за 5-6 кілометрів від центру. Біля спеціалізованої школи номер 134 з поглибленим вивченням німецької. У будівлі тримали оборону три десятки спецназівців із РФ, бій з якими розпочали військовослужбовці 92-ї бригади. На допомогу підійшли бійці спецпідрозділу «Корд», добровольці з «Фрайкору», ветерани «Азова» і «Тероборона». У росіян були неправильні дані, хрінове планування. Якби їхня розвідка спрацювала добре, може б ці бронегрупи щось і виконали, каже 30-річний Рава із Кракена. Рава – корінний харків'янин, у минулому – ультрасметаліста. Того дня він був разом із об'єднаними силами, які цілий день штурмували школу. Там сиділа заряджена спецура з крупнокаліберними кулеметами та РПГ, згадує Рава. Корд та Фрайкор намагалися штурмувати. Росіяни добре зайняли оборону. Навіть на перший поверх важко було зайти. Багато кутів, дверей, кімнат, коридори. 
сильно допомагала техніка 92-ї. Працювали БТР, танк. За рахунок великих калібрів взяли перших полонених, а решту знищили. У тебе тільки автомат, чотири ріжки, продовжує Рава. У бій тоді йшли на мотивації. Це вже згодом запрацював ленд-ліз у лапках. З'явилися тигри, великокаліберні кулемети. У нас була ситуація, коли зайшли на третій поверх і мали кинути гранату. Розповідає ще один учасник штурму, 28-річний Дмитро Олійник із Кракена. А один чоловік і каже, я не можу. Він мені її віддав, я й закинув. Можеш, робиш. Не можеш, даєш задню. Ти стріляєш, або в тебе стріляють. Чи знали ми, що там спецура? Все було на автоматі. Потрібно було зачистити школу та вибити всіх русаків із міста. До згорілої будівлі за рік після штурму Олійник приходить шкутильгаючи. Тоді він отримав тут поранення в ногу. Дмитро називає себе звичайною людиною, простим харків'янином. Зовні він справді не схожий на штурмовика. Перша освіта – тренер з футболу. Друга – юридична. 2014-го їздив на Донбас як волонтер. Але військового досвіду не мав. Скажу, що наші звичайні хлопці, учасники штабу оборони, які проходили вишколи до 24-го, морально сильніші, ніж ті русаки. Вони знають, що захищають, зазначає Олійник. За словами Костянтина Немічева, бій у школі 134 був ключовим для Харкова. Це була крапка. Вони зрозуміли, що Харків – це залізобетон, що їм тут нема чого робити. Вільхівка. Феномен штурму та кабачки від діда. 27 березня, за місяць після бою в школі номер 134, окупантів вибили з села Вільхівка за 6 кілометрів від окружної. Насправді та велика операція починалася за тиждень до того з маленької, згадує Сергій Величко із позивним Чілі. Невелика група висунулася на їхній блокпост із БТР. У хлопців був Енлав, тоді ми вперше використали іноземну зброю. Як каже Чілі, Енлав спрацював погано. Пішов трохи в бік. Але у ворога було кілька трьохсотих. Харківські штурмовики відійшли до міста. Після цього нальоту зробили до розвідку, перевірили підходи та шляхи сполучення. Плацдармом для наступу стало невелике селище Елітне. На ту мить воно було у сірій зоні. Там бійці майбутнього спецпідрозділу «Кракен» розгорнули свій перший виїзний штаб. Там збирали та аналізували дані з дрону. Туди підвозили БК, а потім поранених та полонених. Згадуючи прорив крізь позиції росіян на перехресті перед Вільхівкою, Чілі посміхається. Ішли як циганський табір. Тоді бійці мали лише один трофейний тигр. Все інше – джипи та легкові авто. З обох боків дороги зеленка, з якої вели вогонь розповідає Чілі. Ми зрозуміли, що там окопи, і тигр їх не прострілює. І ось він на хороброму заїхав практично на окопи і почав їх розстрілювати. Тоді загинув наш перший хлопець, Артек. Він був на пікапі, працював з АГС. Коли отримав поранення, ще біг на росіян. 
Друга колона заходила за підтримки БТР 92-ї бригади. Коли штурмовики закріплялися по секторах у Вільхівці, по селу почали гатити танки, артилерія та гелікоптери К-52. «Всі вперше, мабуть, відчули, що таке авіація», – каже Віто. «Був навіть скид ФАБ, але там далі, в районі посадки». Паралельно з наступом добровольців на Вільхівку 92-га бригада вибивала ворога з Малої Рогані. Головною метою було відкрити логістику дорогою Харків, Чугуїв, Ізюм, Куп'янськ. Який був висновок по операції Вільхівка? Це був якийсь феномен, якщо враховувати сили і засоби, які у нас були. Головне, не було втрати управління, навіть тоді, коли на деякий час штурмові групи опинилися у напівоточенні. Тоді в нас не було ретрансляторів, працювали по раціях точка-точка, через різні канали. У всіх було по дві рації, в мене три. Тут ми взяли 30 полонених, дуже багато, та до 80 знешкодили, згадує Віто. Спочатку навіть не знали, що робити, як їх вивозити, додає Чілі. Усі групи на той момент билися, багато особистого транспорту хлопців згоріло. У Вільхівці ворог, не забуваючи свою національну традицію, зміг повторити. Уроки місячної давнини вони не засвоїли. Як у Харкові, так і у Вільхівці група росіян забарикадувалася у місцевій школі. Штурмувати їх допомагали БТР 92-ї бригади, один з яких підбили з РПГ. Але врятуватися окупантам не вдалося. «Вони так і погоріли у школі», – каже Чілі. Але з нами вони тут саме воювали, закусувались. Тут був дуже щільний вогонь. Це була якась спіцура. Ми витратили багато БК у Вільхівці, в тому числі трофейного. В один момент з підвалу будинку з'являється дідусь. Хлопці, свої, приїхали. Задоволений дуже. Моєму діду все добре, сховайся. Він, та чекайте, чекайте. Іде, вилазить із підвалу з кабачками. Пострілами від російських РПГ. Штук 20 їх було. Нам із дідом реально пощастило. Ці кабачки нам дуже допомогли зачистити школу та інші позиції. Руська лозова. Скіф, Буданов і опорник у церкві. На свою поразку у Вільхівці в Росії відреагували черговим фейком. За два дні, 29 березня, Володимир Шаманов, депутат Держдуми та екс-командувач десантних військ, повідомив, що спецназ взяв у полон Костянтина Немічева та Сергія Величка. Звинувативши харків'ян у тортурах військовополонених, генерал на пенсії Шаманов заявив, сьогодні вони валяються в ногах, просять про помилування. Але того ж дня Чілі та Немічев зняли відео зі спростуванням. Успішний штурм Вільхівки ветеранами Азова, патріотами, футбольними хуліганами вразив не лише росіян. У Головному управлінні розвідки вирішили створити новий підрозділ на основі тих добровольців, які показали себе в обороні Харкова та спецоперації Вільхівка. Село Руська-Лозова наприкінці квітня звільняли вже під прапором Кракен. Зараз можна говорити, на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм, посміхається Віто. Операція починалася з селища Лісове, в сірій зоні, на височині. 
З першого разу зайти не вдалося. Росіяни встигли перекрити дорогу протипіхотними мінами, зв'язаними мотузками. Плюс вони відпрацювали артилерію. У нас були двох соті й поранені. Довелося згорнути операцію та доопрацювати її, розповідає Чілі. Перед другою спробою група розвідників зайшла до села та привела язика, місцевого колаборанта. Від нього дізналися докладніше про сили росіян. У нас було десь 200-220 осіб, каже Віто. Висунулись у пішому порядку через ліс. Поки ми робили відволікаючий маневр, командир батальйону «Скіф» зайшов із піхотою через правий фланг, зайняв визначені сектори, після чого почали зачистку. «Скіф», міцний чоловік у балаклаві та з добродушним поглядом, згадує. Заходили через лісовий масив уночі, на нозі пішки. Несли стрілецьку зброю, гранатомети та пару птурів. Ішли цвинтарем, зачищали вулиці, рухалися в центр, де була церква. Згодом я вибрав її як наш опорний пункт. За словами агентури, це була єдина будівля з добротним підвалом, де можна було сховатися. Група скіфа була невеликою. Коли на руську лозову з боку питомника висунулася бронетехніка росіян, бійці закріпилися в церкві, по якій працювала авіація та танк. Закріпилися тут приблизно на три доби, хоча не розраховували на такий термін. Ділиться скіф, який тоді отримав поранення. Провізії було на добу. Підгодовували місцеві мешканці. Команда була утримувати селище до підходу нашої бронегрупи та важкого озброєння. Хлопці спочатку налагодили піший маршрут через лісовий масив, звідки на нозі приносили БК. А потім на броньованому КАМАЗі проривалися з боєприпасами, провізією та забирали полонених. Після прориву трасою основних українських сил руську лозову остаточно зачистили. Наступного дня о 6 ранку противник спробував повернути позиції, але успіху не мав. Почали штурмувати наш опорний пункт на трасі. Ми з хлопцями вирушили з центру селища на підкріплення. Дуже допомогла наша артилерія. Кілька їхніх БТР розмотали відразу на під'їзді. Піхота почала відступати. Мабуть, у них працював Орлан, вони побачили наше розташування і почали крити мінометним вогнем. Тоді я й отримав поранення. Ділиться скіф. Питомник. Висота 220 та танк з Червоної площі. Після звільнення руської лозової штурмовики пішли далі. Населище Питомник. Розташоване за три кілометри, де стояла 200-та печеніська бригада з Мурманської області. Висота 220 – найвища точка на північному напрямку, пояснює важливість цього сектора Віто. З неї ворог вів вогонь по Харкову з самохідних гаубиць САУ-2С3, гармат, градів БМ-21. Звільнення питомника, а до того руської лозової, дало змогу Харкову дихати вільно. Ворог тут зазнав дуже великих втрат. З перехоплень ми чули десь 75% особового складу. З питомника ворога вибили за дві доби. Закріпилися на висоті в лісі та селищі. Але після цього росіяни накривали позиції щільним вогнем. Тривалий час намагалися повернутися. Як згадує Віто, під час штурмових дій контактні бої в лісі відбувалися на відстані 10-20 метрів. 
а потім настала черга рити окопи. Ворог бив навіть ракетами С-300. Тут була унікальна ситуація, посміхається командир Кракен. Фізик, він зараз у нас начальник розвідки, з іншими хлопцями захопив танк Т-80 БВМ, який виходив на парад на Червону площу в Москві в 2021 році. У боях за питомник у Кракен вперше з'явилося багато важких трофеїв. Від кулеметів, РПГ та птурів до МТЛБ, БМП, танків та установок «Град». Ще було безліч боєприпасів. Їх на той час ворог не рахував. Кожен командир роти вів тут журнал. Що і скільки прилітає. Якось ми відкрили зошит, було так, що за одну хвилину 120 снарядів. За добу – 1500. А у нас 100-150. Основні герої – розвідники, штурмовики, піхотинці. Додає Сергій Величко. Чілі. Хлопці, які йдуть на хороброму і воюють. Можна розповідати багато історій з різних населених пунктів. Тут, наприклад, фізики з хлопцями просто на автоматах зайшли, оточили, вбили весь екіпаж, захопили цілий танк. Зробили все холоднокровно, правильно, тактично. Або є група хлопців «Їжачок», «Дух», продовжує Чілі. Вони в лобову вийшли з одним НЛАВ проти танка. Зробили постріл і дуже здивувалися. Збоку в цей момент заводилися іще два. Довелося швидко піти, але першу ціль вони вразили. Був момент, коли ЧВКшники намагалися наштурмувати з флангу. Джмелями спалили будинок, де була наша позиція. Але хлопці з групи Рачка настрілкотні, пересуваючись по-розумному, ворога тоді настріляли. Балаклія. Хитрість, швидкість та натиск. В результаті точкових ударів військово-космічних сил націоналістичний батальйон «Кракен» втратив боєздатність, повідомив 8 серпня 2022 року Ігор Коношенков, офіційний ретранслятор фейківий казок Міноборони Російської Федерації. Місяць по тому соцмережами ширитиметься відео, зняте на даху адміністрації Балаклії. Людина у балаклаві, стоячи ногами на російському триколорі, на тлі піднятого українського прапора, повідомляє президенту Зеленському про деокупацію міста. Тим, хто сповістив українцям хороші новини, був Віто. На інших пам'ятних відео штурмовики Кракена і Чілі з Немічевим, яких російські пропагандисти давно взяли в полон. Історичний контрнаступ починався з цього плацдарма, на околицях Вербівки, яка примикає до Балаклії, згадує Віто. Були задіяні спецпідрозділ Головного управління розвідки Кракен, формування ЗСУ, Нацгвардії, спецпідрозділи Нацполіції, сили спеціальних операцій. В цей операційний район підійшли 4 вересня. Було багато наших відволікаючих маневрів. Працювали танки – Артилерія, ДРГ. Ми збирали та аналізували інформацію від агентурних одиниць, які знаходились на окупованих територіях. Наша задача була зайти на арсенал. Потім за нами мали зайти сили спеціальних операцій і закріпитися. За словами Віто, росіян змусили повірити, що наступ розпочнеться з боку цементного заводу, де були позиції ЗСУ. 
важливу роль зіграла 25-та десантно-штурмова бригада, зазначає офіцер головного управління розвідки. Вони прорвали оборону росіян на околицях Вербівки. Маневр був настільки швидким, що росіяни не могли зрозуміти, що відбувається. Кричали в ефірі, що їх з усіх сторін оточують. У Вербівці вони так тікали, що підірвали міст, коли по ньому рухалась їхня ж БМП. Ми вирішили знищити декілька трансформаторів на підстанції під Балаклією. У ворога почалася втрата управління. Арсенал, зачищений з боями та втратами, став вихідним рубежем, звідки продовжили наступ. З цього місця сформували колонну. Заходили в Балаклію бронегрупою, розповідає командир Кракен. Метрів за триста від перехрестя, яке було під нашим контролем, ще стояв ворог. Ліворуч у житлових будинках і праворуч у посадці. Наша група швидко залетіла в місто. Коли Кракен закріпився в адміністрації Балаклії, бої ще точились на околицях. Ворога, який тікав, добивала українська артилерія. До міста зайшла поліція. Бійці спецпідрозділу рушили далі. Куп'янськ. Буряти та форсування Оскола. До приходу росіян у Куп'янську тішило багато чого. Зі скверу біля адміністрації, розташованого на височині, відкривається винятковий вид на річку Оскіл – ліси та пагорби. Сьогодні цю картину псують зруйновані будинки, канонада артилерії за 12 кілометрів звідси та загибель мирних мешканців. Дивлячись на стовп диму від прильоту за річкою, Віто розповідає, як Кракен звільняв лівобережжя Куп'янська. З центральної частини міста на правому березі ворога вибивала 92-га бригада. Росіяни підірвали міст – але штурмові групи «Кракен» змогли опинитися на тому боці, де супротивник мав дві лінії оборони. «На КПП біля мосту сиділи буряти», – згадує офіцер головного управління розвідки. «Алівіше в промзоні – військовослужбовці 200-ї бригади, з якими ми вже зустрічалися в руській лозовій та питомнику. Треба було зачистити лівий берег, зробити плацдарм, щоб 92-га бригада – розгорнула понтонні переправи для подальшого розвитку контрнаступу. Кракен йшов далі, на Подоли та Куп'янськ-Вузловий, звідки за добу вибили спецназ 24-ї бригади РФ. Ківшарівка, Новоосинове, Глушківка, Колісниківка. Деокупація Харківщини тривала. Ворог відійшов до Сватового Луганської області. Там у них вже була побудована потужна лінія оборони. Вони кинули великі сили і засоби, щоб зупинити контрнаступ. До того ми йшли в динаміці, постійно з боями. Ворог не міг протистояти цьому натиску, у ворога були великі втрати, в тому числі і серед хороших офіцерів. Але і ми трохи виснажилися. Втратили і в особовому складі, і в техніці, тому вже тої активності не було. Ми вже допомагали 92-й бригаді, яка стала в активну оборону, каже Віто. 31 липня 2022 Міноборони Російської Федерації за посередництвом Коношенкова 
рапортує про знищення високоточними ракетами 350 бійців «Кракен» та 11 одиниць військової техніки на території Харкова. 19 серпня 2022-го. Бойовики «Кракен», за словами Коношенкова, показово розстріляли 100 бійців ЗСУ, які залишили позиції. 5 вересня 2022-го. Знешкоджено пункт дислокації «Кракен» в районі Харкова. Джерело те саме. 7 вересня 2022-го. Біля Харкова знищений ще один пункт підрозділу, стверджував російський пропагандист. 16 вересня 2022-го. В Міноборони РФ хваляться тим, що розбили базу «Кракен» вже в самому Харкові. Поки росіяни множать новини про перемоги над Кракен, у спецпідрозділі готуються до подальшої деокупації. Набір та підготовка бійців триває. Кандидати заповнюють анкети, проходять тестування і поліграф, ділиться віто подробицями відбору. Якщо у нашої внутрішньої безпеки не виникає питань, вас привозять у певне місце, де ви здаєте гаджети, роздягаєтесь, вас перевіряють та дають форму. Далі кандидатів везуть в навчальний центр, у машині без вікон, пояснює офіцер головного управління розвідки. Ті, хто пройшов випробування протягом 14 днів, залишаються. Це приблизно 30-35%. Інших повертають назад на такій самій закритій машині. На питання, коли і де чекати нового контрнаступу Сил оборони України, Віто дещо хитро розводить руками. Не знаю, ми лише виконуємо накази. Ми спецпризначенці, розвідники. Колись були ангелами. Служили Богу, воювали у війську Божому з таємними силами. Усміхається він. Потім Бог послав нас на землю, зняв із нас крила і дав нам погони. Він сказав, будете тут моїми руками, ногами, очима. Будете творити те, що я скажу. І ми зараз виконуємо місію. Захищаємо свою землю. Автори Євген Руденко, Дмитро Ларін. Читав Дмитро Волковінський. Далі буде.